0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanos de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, 26 y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Les tengo que recordar el día de hoy, está es la llave de oro, en la clase, como ustedes lo quieran llamar, llamada la llave de oro de M. M. Fox. Y lo que una vez hemos trabajado ya aquí, en muchas clases anteriores, porque yo creo que ya tengo un año hablando de Menfox, de que los hijos de Dios saltan de júbilo, no saldan de tristeza, de júbilo. Pueden buscar en el diccionario qué significa júbilo. Podemos estar quizás, quizás, pasando penas, que sí si las pasamos, pero no significa de que eh, nos vamos a sentar a llorar, de que sí, sí, sí se llora, porque cuando uno, yo siento algo, yo lloro y punto, pero no, me la voy a pasar llorando todo el día, no puedo, o sea, la vida continúa. Y hay algo en los hijos de Dios que le he dicho que saltan de júbilo. Cuando les, tengo, les voy a hacer un poco de historia el día de hoy, porque dice que el pasado hay que borrarlo, pero no tanto el pasado, porque hay, un, hay una frase que dice que es de Benito Juárez y no es de Benito Juárez, pero que bueno, a mí no me interesa la la frase dice que los hombres tenemos que conocer la historia para no volverla a repetir. Y eso no es que signifique que estás en el pasado, sino que hay que conocer la historia del hombre para no volver a caer en lo mismo. Entonces, este cuando aquí en Panamá no existían grupos. Eh, vino una persona, hizo los grupos. Eh, no había, no existía eh, una enseñanza entre comillas confiable y te digo confiable porque tú puedes comer lo que te da la gana. Pero no había alimento confiable. Otro recuerdo que había una librería grandísima en una, en, un, en un supermercado llamado Gago en ese tiempo. Que ahí había de todo. Ahí había desde magia negra hasta magia blanca. Y teníamos que discernir, gracias a nuestro corazón, lo que, entre comillas, era bueno o era malo. Así se fundaron los grupos aquí en Panamá. Y hasta que un día, eh, Jorge decidió... Así, en el, el grupo, Jorge decidió... Eh, Caminar, caminar, eh, solo, con los que querían cabalgar con él. Pero yo, yo sí recuerdo que, yo lo, él, lo, último de las cosas que él decía, la gente que está conmigo es porque son mis amigos. Y no la charada de que si eres discípulo, que si eres chela, que que eso sigue siendo, y están los libros, lo respeto, pero lo digo, los que quieren estar conmigo, Jorge decía, que sean mis amigos y los que quieran cabalgar, cabalgar, cabalguemos. Punto. Si en algún momento, cabalgando, te quieres desviar a la derecha, tú eres libre de desviarte a la derecha o a la izquierda, como tú quieras. Al fin y al cabo, seguimos siendo hermanos todos. ¿Por qué? Porque vivimos en el planeta Tierra. Y chinos, blancos, negros, amarillos, árabes, no árabes, somos hermanos. No que uno le lleve la ala la derecha y no el otro le lleve la ala izquierda y no que el otro es muy blanquito, no que el otro es muy negrito, no que el otro es comerciante. Hermano, hermana, para gusto los colores. Lo que sí sé, y te puedo decir a ti, es que para amar el arco iris, cuando lo veo, tengo que amar sus siete colores. ¿Ves? Entonces, como familia humana, humana, lo único que te puedo decir es lo que me enseña el amado Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, la tolerancia. Y para poder vivir en común unidad hay que tolerarse tenemos hay que tolerarse unos con otros y no es que voy a obligar voy a obligar no porque hay un concepto búdico que es la unidad en medio de la diversidad yo recuerdo una vez cuando tuve una diferencia con un hermano cuando estaba Jorge encarnado y Jorge me dijo y es que no quieres a tu hermana <risa> independientemente que haya existan diferencias entre hermanos somos una familia y yo entendí porque yo cuando cuando entonces en esos tiempos atrás yo me salí del grupo me fui del grupo porque me decían que Jorge estaba apoderado de la fuerza siniestra eso es lo que me decían Jorge está apoderado de la fuerza siniestra hasta que llegó a mí el libro del gran director divino. <risa> y entonces yo empecé a leer el libro del gran director divino. yo digo, no, nadie que está apoderado de la fuerza siniestra escribe una magna obra, como por ejemplo fue el gran director divino. Y fue así como regresé a este bello y hermoso, voy a decirlo así, a esta bella y hermosa familia llamada Grupo Serapis Bay. Como seres humanos, hermanito o hermana que me escuchas, no somos perfectos. Y hay personas, que quizás me están escuchando ahora mismo, que saben que las amo y que no las puedo dejar de amar y de querer, a pesar de que se han ido, y podrán decir, no, lo que pasa es que a Mario le salen cachitos por un lado, y le salen cachitos por el otro, sin sí, mi amor. Y esto, por favor, a los que me escuchan, les quede claro, yo todavía tengo inodoro en mi casa, no soy ascendido, y si no soy ascendido, es porque tengo imperfecciones, entonces, si me vas a amar, amado corazón, porque eso me pasa a mí. Yo sigo amando a seres a los, cual, a los cuales conocí hace mucho tiempo atrás. Y los sigo amando. Los amo. Yo quisiera que estuvieran aquí. Pero decidieron cabalgar hacia otro lado, como lo decía Jorge. Y yo tengo que respetar eso. Yo tengo que respetar eso. ¿Me duele? Correcto. ¿Cómo no me va a doler? Si ustedes son mis hermanos, son mis hermanas. Por eso empecé diciéndoles, sea chino, sea blanco, sea negrito, sea rojo, sea azul. Eres mi hermano. De más está decir que las personas no tienen que pelearse para irse de un grupo. Entonces, lo importante de todo esto, y voy a volver a retomar lo que Serapis Bey decía la semana pasada, que su clase se llamaba Sobre Rábanos y Zanahorias, porque es importante saber, hermano hermana, que me escuchas, de que los instructores o, o fácil facilitadores que estamos aquí, somos seres imperfectos, no somos ascendidos. Cuando los maestros ascendidos tenían esto en el tribunal kármico, muchos alzaron la mano y dijeron, sí, yo voy para allá abajo y yo voy a hacer lo mejor de mí. Eso eran los perfectos. Eso está, eso está relatado aquí. Pero qué pasó que cuando llegaron aquí y encarnaron se les olvidó yo voy por fuera entonces levantamos la mano los imperfectos y no estoy hablando de excusas porque tú puedes decir no que pasa que usted está excusando no mi amor porque el amado maestro ascendido Jesús se lo dijo a la multitud, cuando iban a apedrear a la samaritana, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron toditos, toditos, y dejaron a Jesús con la samaritana solo, el amado Maestro Ascendido Jesús. Y le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Puedes ir en paz. Y esta, 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 esta vida, hermano, hermana, sigue siendo bella y sigue siendo hermosa, a pesar de las apariencias que puedan existir, porque Kira lo dijo ayer en su clase muy claramente, que esas apariencias que no son verdad, son apariencias, y que está en ti, está en ti, saber reconocer que eso no es verdad, Pase lo que pase, porque esas apariencias en el mundo este que vivimos van a estar y nos van a decir locos, nos van a decir hipócritas, nos van a decir, van a decir un montón de cosas. Pero aquí seguimos. Yo soy lo que yo soy. Es el, el grito de los estudiantes de la luz, de los espartanos de la luz y seguimos y seguimos amando a nuestros hermanos tal cual, pero no por eso me voy a, me voy a, a llenar de cenizas y me voy a empezar a llorar y a, a quejarme de la vida no, no, no no, porque la vida sigue igual siempre hay por quien vivir a quien amar y al final las cosas buenas la gente se va otros que vienen las continuará la vida sigue igual vamos a, un, vamos a hacer un dúo vamos a hacer un dúo hermano en algún momento ves entonces voy a empezar hoy que definitivamente eh, M. Fox es M. Fox y nunca pensé dar M. Fox, pero es tan hermoso y bello como él lo pone en palabras sencillas eh, porque la vida sigue siendo hermosa y bella tal cual ella es. Los amo así como son, como ustedes son. Hay mucha gente en Uruguay que las amo, así como son. Hay mucha gente en Venezuela que las sigo amando así como son. Porque yo creo que mi corazón no fue diseñado para, para odiar. Sí que podría odiar, pero no sale, no puede salir de mi sentimiento. Así que hay que seguir adelante, es lo único que les puedo decir. Seguir adelante porque tienes la enseñanza para vivir los próximos 50, 70 o 80 años que te pueden quedar de vida. Para vivir, yo vivo por esto. Yo le he dicho: si no hubiera podido encontrar todo esto, <risa> a mí me gustó mucho escuchar ayer un hermano decir que aquí solo ni con una patada en el trasero se iba. Yo, amén. Y es así. Porque somos, her somos hermanos, somos familia, y nos seguiremos amando tal cual. Con... Y eso que les quede claro el día de hoy, 10 de enero de 2019. No somos seres ascendidos. Al menos yo, no sé, mis hermanos también lo dicen. Yo le he dicho, tengo una lima en mi bolsa para tratar de afilar, de cortarme un poco los cachos y no me salgan a veces, porque me salen. Pero avanzamos. M. Fox el día de hoy, descorre las cortinas, dice M. Fox. Página 83 de este bello y hermoso libro, dale valor a tu vida. No tenemos que crear el bien, dice M. Fox. No tenemos que persuadir, persuadir a Dios que sea amor, o vida, o verdad, o inteligencia. Porque Él ya es todas estas cosas y siempre las ha sido. Tú podrás decir, yo hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. Igual, igual que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no creía en Dios. Corretió a los cristianos mucho tiempo, los exprimió, los mató, porque mató a mucha gente, San Pablo, quien realmente hizo toda la, 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 ¿cómo se llama?, el Nuevo Testamento, no fueron ni siquiera los discípulos, fue un discípulo, un discípulo como San Pablo de Tarso, que hizo el Nuevo Testamento, fue un testigo de esa fe en Dios. Y venía de la no verdad a la verdad. Porque mató a mucha gente, exprimió a mucha gente. Y M. Fox lo dice claramente aquí, porque él ya es todo, él, Dios, es todas estas cosas y siempre lo ha sido no tenemos que pedirle que se acuerde de nosotros porque siempre está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos. Claro, y nos olvidamos y cuando, cuando necesitamos... <ríe> eh, yo conozco una persona que dice, no creer en Dios, pero estaba un día en Chiriquí, en David Chiriquí, parte de la... la es una provincia de la República de Panamá y allá hace muchos temblores, tiembla cada rato. Y ese día estaba con ella al lado, al lado, al lado de él y cuando empezó a temblar de verdad decía: Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios vaya, ¡ay y está y digo yo hay medio temblor. Digo, y tú no eras el que dices que no creías en Dios, ¿por qué imploras a Dios ahora? ves y es que imploramos a Dios cuando está temblando, o imploramos a Dios cuando está la tempestad, o imploramos a Dios cuando está el huracán, y, es que, y a Dios se le implora en todo momento, gracias Padre le doy por tener esta casa, gracias Padre por tener esta ropa, gracias Padre porque mi hermano viene desde España a hacer una cabina aquí, entre cuatro millones de habitantes aquí en Panamá, no hay uno todavía que pueda venir a hacer la cabina, ¿Ves? Pero él está aquí. Gracias, Padre. Tengo que agradecerle eso a Dios, a la península ibérica, a los druidas allá. Siempre, gracias, Padre. Porque si vivimos mal agradecidos, vivirás mal agradecido toda tu vida. Tampoco tenemos que combatir el mal, dice M. M. Fox fundamentalmente el mal oído con esto por eso a mí me encanta M. Fox si los maestros ascendidos tienen cosas bellas hermosas elaboradas pero M. Fox es sencillo sencillo yo creo que me quedaría toda la vida de M. Fox y creo que hay un libro que se llama toda la vida con M. Fox fundamentalmente dice M. Fox el mal es una falsa creencia en el poder y disponibilidad del bien. Y la sanación consiste en despensar el error reconociendo la verdad. Y repito esto, porque esto es ahí, en esta frase magistral de nuestro hermano en Fox, fundamentalmente el mal es una falsa creencia en el poder y disponibilidad disponibilidad del bien y la sanación consiste en despensar el error reconociendo la verdad ves, y esa era parte de lo que Kira decía ayer si tú insistes en seguir viendo la no verdad mi hermano, mi hermana yo respeto eso porque yo viví ahí yo viví mucho tiempo ahí y me cansé de vivir así. Y sigo viendo en personas a las cuales amo y quiero, las amo y las quiero, que viven en esa no verdad, pero los sigo amando así. Son así. Tengo que respetar esa forma de pensar de esas personas. Y no por eso dejan de ser humanos. Tienen un corazón, tienen una llama triple. Entonces es ahí donde entra tu conocimiento para implorar a la magna presencia, yo soy, que en ese hermano hermana arda la llama triple para que se manifieste la verdad. Y sí, Y sigamos adelante, porque estando aquí o no aquí, sigue siendo la vida igual. Sigue estando la vida igual. La cosa no es ponernos mustios y embarrarnos de cenizas y lamentarnos en el valle de lágrimas. Yo yo me cansé de ese valle de lágrimas. Le sigue diciendo el amado maestro, el amado maestro, el señor M. Fox, cuando encienda la luz en una habitación, no tienes que ahuyentar la oscuridad, la luz inunda el cuarto y todo sale bien, ya que la oscuridad no es una entidad. A mí me encantan estas cosas. Es solamente la ausencia de luz. Es solamente la ausencia de luz. O sea, que si en algún momento hay oscuridad, lo único que basta decir, yo soy la luz en esta situación. ¿Ves? La oscuridad solamente es una ausencia de luz. Pero las personas insistirán en seguir creyendo en la oscuridad. Yo tengo que respetar eso. Y tengo que seguir, y tengo que seguir amando a mi hermano tal cual como es. De hecho, la parábola del ciego con el amado Maestro Ascendido Jesús. Y Él lo dice, lo, eh, curó un ciego, y no porque era ciego, no veía luz, lo curó, y solamente dice, acuérdate de aquellos que fueron ciegos también, en un momento determinado. Entonces sigue siendo la tolerancia del amado Maestro Ascendido, mi, mi uno de mis maestros más queridos, eh, Pablo el Veneciano, porque tengo que regresar otra vez a la Provence y descubrir cosas bellas que hay ahí, principalmente esa vida de los cátaros, que los desaparecieron, igual como desaparecieron a Kenathon, de la dinastía de los faraones, pero no van a morir, porque si viven en mí y viven otras personas que conozco los cátaros, no van a morir seguirán viviendo en la mente y en el corazón de muchas personas porque era una forma de vivir excepcional que ellos que, que, que pudieron superar a, a muchos y los exterminaron la santa inquisición los exterminó pero bueno todavía siguen esas, esas enseñanzas que viven ¿por qué? porque la luz no se puede apagar si tú agarras un cerillo, un fósforo, y lo enciendes, te darás cuenta que ese cerillo, aunque sea la luz que exista, eso alumbra. Y se unes un cerillo con otro y, otro y otro, haces una fogata, e iluminas todo lo que está allí. Cuando enciendes la luz en una habitación no tienes que ahuyentar la oscuridad. La luz inunda el cuarto y todo sale bien, ya que la oscuridad no es una entidad, es solamente la ausencia de luz. Si corremos las cortinas en todas las habitaciones de una casa, dicha casa estará a oscuras y lo más seguro que se tornará húmeda e insalubre también. No importa cuánto pueda brillar el sol afuera. ¡Oído! No importa cuánto pueda brillar el sol afuera, porque el sol siempre estará brillando. El hecho de que exista oscuridad en este momento, en el hemisferio eh, occidental, no significa de que el sol ha dejado de brillar. El sol sigue brillando. Es solamente una apariencia de rotación de la Tierra que nos hace pensar que hay oscuridad. Sí, hay oscuridad. Pero hay una cosa tan bella para mí y metafórica que quizás no estará el sol, pero están las estrellas. Y en mi vida, aunque la oscuridad exista, las estrellas seguirán brillando. ¿Ves? Porque la oscuridad... Hay para que quien, quien quiera vivir en la oscuridad. Y una de las cosas más bellas y hermosas en una noche oscura es ver un firmamento lleno de estrellas, porque cuando la luna sale, por favor, el astro rey, la, la majestad la luna, hace que las estrellas no se vean. Claro, ella, ella brilla. ¿Y por qué brilla la luna? Porque refleja el sol. ¿Ves? Entonces, la oscuridad es algo aparente. Eso lo está diciendo M. Fox. Si quisiéramos remediar esta situación, dice M. Fox, no trataríamos de hacer que el sol brillara, más no pondríamos, como tampoco trataríamos de encontrar una manera de crear luz del sol en el interior. Todo lo que tendríamos que hacer, de hecho, todo lo que podríamos hacer sería descorrer las cortinas. Qué forma tan bella de decir las cosas, sencillas. Descorrer las cortinas, porque la luz siempre está brillando. Desde que, que desconozcamos la luz, eso es otra cosa. descorrer las cortinas y abrir las ventanas sería el remedio correcto para dicha condición el sol entraría y todos los otros beneficios vendrían detrás ya no existiría insalubridad para ese hogar Dios está con nosotros en todo momento pero cerramos las ventanas de nuestra alma ¿ves? Decimos que Dios es todopoderoso y que Dios es Dios y que no sé qué, pero cerramos, estamos cerrados. Lo que pasa es que tú dices, no, lo que pasa es que tú no sabes mi marido, tú no sabes mis hijos, tú no sabes la condición. Yo no sé cuál es tu condición, hermano, hermana, que me escucha. Lo que sí sé es que Dios sí puede salvar tu vida o cambiar tu vida. Dios está con nosotros en todo momento pero cerramos la ventana de nuestra alma e interponemos las pesadas cortinas del miedo, las cortinas de la duda, las cortinas del egoísmo entre él y nosotros. Miren que aquí no hay nada que me enfoca, ha dicho, entre hermano y hermano. Lo único que ha dicho en Fox es Dios y tú, o oh Dios, y yo. Porque cuando yo soy feliz, tú eres feliz. Cuando yo tengo paz, tú vas a tener paz. Entonces yo, o sea tú, <coughs> podrás cambiar a tu alrededor de oscuridad a la luz cuando tú seas la luz. ¿Y qué es ser la luz? ¿Qué es ser la luz? Pues yo soy la paz. Cuando tú digas, yo soy la paz, tú vas a poder generar paz en tu vida, a pesar de que te digan lo contrario. O yo soy la belleza, o yo soy salud. Podrás dar esas cosas, esos dones de tu vida, porque tú las, las quieres y las manifiestas. Y en ese momento estarás corriendo, como dice Kim Fox, las ventanas, las cortinas porque te cansaste de la oscuridad, pero esa es una actitud que no tiene que ver con nadie, ni siquiera con un instructor, ni siquiera con un hermano, es una actitud propia de decir me cansé de vivir en la oscuridad, me cansé de andar llorando toda mi vida y que mi vida sea melodramática. Por ejemplo, una telenovela. Yo me acuerdo cuando mi vida era una telenovela. Me la pasaba llorando me la pasaba quejándome que nadie me quería. Y me la, Bueno, se acabó. Se acabó. Ahora ando con un perro. Andaba antes con una perrita llamada Niquita. Niquita desencarnó. Ahora es Amel. Y cuando se desencarna ya yo pago la cuota con ellos. Y ahora ando entre árboles, entre pajaritos, y bueno hermano, eso sí, me voy para allá a respirar y cuando regreso para acá, otra vez, pues. Pero, tú decides qué hacer con tu vida. Y es una actitud, sigo, te sigo repitiendo, entre Dios y tú, entre la magna presencia y yo. Ah, ok, que tienes un instructor. Bueno, entonces, sincérate con tu instructor, habla con tu instructor lo que no puedas resolver. Pero la humanidad o tus hermanos, no tienen la culpa de lo que tú puedas estar viviendo. Y hablo ya de culpa, porque siempre culpamos a alguien, culpamos al policía, culpamos al cura, culpamos al psicólogo, siempre la culpa la tiene alguien. Yo no, por favor, yo soy la Inmaculada Concepción de María. a mí, yo, por favor. ¿Ves? Eso es una actitud, actitud. Yo, hay una, hay una. Eh, siempre les leía en otras clases la, la, la definición de actitud, y es el hecho como tú quieras ver la vida. a que me cuesta, sí, hermano, hermana, me cuesta. Si tengo que levantarme a las 5 de la mañana y salir a las 6 de la mañana de mi casa para trabajar a las 7 de la mañana y regresar después, sí, pero es que esa es la vida, el pan completo y compartirla contigo, hermano, hermana para seguir adelante, viviendo, como una familia. Y eso me vino a, a dar cuenta, fue después, cuando regresé, porque le dije, ya no estaba aquí, y regresé a esta familia llamada Serapis Bay porque decidí hacerlo. ¿Ves? La salvación, dice ben Fox para terminar, consiste en descorrer las, las cortinas y abrir las ventanas y dejar que Él, o sea, la presencia de Dios, haga el resto. Sigue siendo una actitud, la actitud que tú quieras ver en la vida. Si quieres pasar como derrotista, pasarás como derrotista. Si quieres, eh, eh, haya algo que siempre brilla. Si yo, imagínate que yo viniera aquí con mis problemas a decirle a usted mis problemas. No puedo, o sea... Mis apariencias yo las resuelvo. Y si y si no, ¿para qué tengo yo todo esto? Todo esto, ¿para qué las tengo? 80 libros, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder seguir adelante en mi vida y decirte a ti que tú puedes resolver tus cosas en tu vida para seguir viviendo una vida hermosa, porque la, sigue, la vida sigue siendo hermosa y bella, a pesar de que existan apariencias. Pero entonces está la clase de ayer, y tal cual lo decía lo dice Aquimem Fox y lo voy a volver a repetir. <coughs> Fundamentalmente el mal es una falsa creencia en el poder y disponibilidad del bien y la sanación consiste en despensar, o sea, dejar de pensar en despensar el error, reconociendo la verdad. Nos cuesta mucho eso. despensar y reconocer la verdad. Y los maestros, ayer, ayer los maestros hablaban a través de Kira y decía eso, trata de ver en esas apariencias esa luz que está detrás, pero no, 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 yo insisto en que el mal existe. Bueno, entonces, yo tengo que respetarte eso a ti. Yo insisto de que el mal, la oscuridad, yo, yo tengo que respetar eso, porque tiene que venir de aquí. Es, es un razonamiento científico. Yo recuerdo, <risa> yo recuerdo, eh, cuando tuve que ir a un psicólogo y les digo estas cosas que. Bueno, el ya pero el Mario Pinzón, ay, el santo, ay, un psicólogo, ay, un psicólogo. Bueno, sí, yo fui un psicólogo una vez. ¿Y qué me decía el psicólogo en, la, en, la, en las terapias? Me decía, sí, las, me, me ponía en el sillón, me ponía, ¿cómo se llama? Música bonita, y me decía, tú eres una gran águila, y las águilas vuelan por arriba, y eres un gran ébano, eres un gran árbol, y siempre siente y diga, ay, yo estoy cuento, yo me lo sé. ¿ves? pero aquí te decimos todos mis hermanos yo te digo que tú eres una luz que tienes luz en tu corazón y que brillas y que tiene hay que seguir adelante a pesar de las apariencias no hombre no pero es que ese gordo está hablando mamá ¿ves? o te lo puede decir otro hermano te lo puede decir Kira, pero la enseñanza entra por aquí y sale por acá y la vida sigue siendo igual tal cual como la canción el amado Serapis dice más sobre eso. En la página 123. Diario El Puente de la Libertad. Serapis Bay. Recreación de la Tierra. Como la estrella de la liberación. Recreación. El planeta Tierra. Al igual que todos los individuos. Que lo han utilizado como campo de experimentación. Tienen un plan divino. Nosotros los que trabajamos en el cuarto rayo, nos dedicamos a ayudar a quienes desean conocer y expresar su plan divino en el proceso de redención personal. Sin embargo, si el motivo de tal individuo es únicamente redención personal por amor a su propia liberación de la aflicción y limitación, dicha persona no progresará Tan rápidamente como aquel que está deseoso de ayudar a recrear el plan divino para el planeta entero. ¿Ves? O sea, tú puedes en un momento determinado, tú dices, bueno, ya yo terminé mi plan aquí, yo voy a seguir adelante porque yo quiero liberar a la humanidad. Claro, eso es bendito Dios. Bendito sea Dios que tienes tú ese motivo para seguir adelante. Eso está bien. Sostener el concepto inmaculado para la tierra y su gente es uno de los servicios del Arcángel Gabriel. Sostener el entusiasmo de dicha gente de sus empeños en el servicio de su complemento divino, la Arcangelina Esperanza, contraparte femenina de su corriente de vida. El entrenamiento de individuos en el control de la energía y vibración es el servicio de la Hermandad de Luxor. Y repito, el control de la energía y la vibración es el servicio de la hermandad de Luxor. La purificación de la mismísima atmósfera de la Tierra, así como también de sus habitantes, es el servicio del elogio de la pureza y su bello complemento, la poderosa Astrea. El elogio de la pureza y la poderosa Astrea, como ustedes bien saben, eran los padrinos en el año 1957. O sea, tú y yo participamos de esa pureza, pero si quiero vivir siempre en la pureza, cómo voy a cómo voy a pretender limpiar lo que está a mi alrededor. Para, yo a mí me toca limpiar a veces aquí este lugar o mi casa, y para poder limpiar lo primero que tienes que conseguir es una escoba, un trapeador, un detergente. Y ponerte a limpiar. No, todavía no tenemos una varita mágica que diga abra cadabra y todo queda limpio y brillado. No. Hay que tomar acción y esa acción se llama amor. ¿Ves? No, pero pensemos que el amor es que nos vamos a meter todos en una cama y vamos a estar arrucados ahí, amarrucados todos. No, eso no es amor, mi amor. Y si quieren ver ese amor de, en una forma de que no es, vean una telenovela. El amor es acción. Y desde que yo conozco que entré aquí, ha sido acción, 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 acción. Es amor. Y te mantienes vivo por eso. Entonces, el hecho de hablar de pureza empieza por mí. ¿En qué tanto hago yo? Por ser puro y perfecto. Por tener en mi mente clara y no podrida de las cosas. Sigue siendo una actitud. O mi corazón, con mi sentimiento, por ejemplo, de mantenerlo puro, ¿por qué? Porque sigue siendo un sentimiento. Ahora, si mi corazón está lleno de odio, y está lleno de, de, de engaño, y está lleno de egoísmo, etcétera va a reflejar exactamente lo que siento o lo que pienso. Y a, volvemos otra vez a lo mismo. Lo que pienso y siento se traigo a la forma correcto Entonces se revela quién soy yo. El asunto es que la vida, la presencia se manifiesta solamente al verte o al vernos. Recuerdo que en, en, en clases atrás creo que era el propio Serapis o el Juan que decía, que aquel estudiante que manifestaba armonía, que manifestaba eh, salud, que manifestaba provisión, eran porque las cosas aparentemente van bien. Pero si las cosas no se proyectan así es porque algo está pasando. Entonces me tengo que corregir yo. Algo está pasando en mi vida que no manifiesto eso. Todos nosotros, sigue diciendo el amado Serapis, estamos sirviendo en aras de la estimulación del deseo de las almas de los hombres de restablecer el reino del cielo, y entre paréntesis, armonía en la tierra. Y aquí, mi hermano el majo, que es músico, armonía significa algo horizontal para hacer música. Porque lo vertical es... No recuerdo. La melodía. Gracias. ¿Ves? Se hace música con melodía, que es vertical, y armonía, que es horizontal. Pero los maestros nos lo dicen. Armonía. Tenemos que estar jubilosos. No. No. es que yo, yo lo que quiero es, es estar mustio. Bueno, mi amor. Yo no quiero estar mustio porque yo viví mustio mucho tiempo. Y prefiero andar ahora trinando como las aves como los colibríes y como los periquitos y yo prefiero andar así porque viví mucho tiempo como como cuervo y ahí me cansé de ese cuervo para hacer esto sigue diciendo Serapis esto es menester que el hombre sea muy honesto consigo mismo wow para hacer esto es menester que el hombre sea muy honesto consigo mismo. O sea, si yo no soy honesto, no se va a manifestar nada. Nada. En introspección y retrospección, el hombre puede aprender mucho en cuanto a su contribución actual a la armonía de la tierra y sus habitantes. Cuando desee asistencia adicional de buena voluntad, se la daremos forzando a salir a la superficie de su mente consciente las impurezas acumuladas allí a lo largo de las eras, de manera que pueda él verlas tan impersonalmente como sea posible, y luego, actuando bajo las direcciones de su gurú, esforzarse por transmutar esas creaciones discordantes y poner su propia casa en orden. <coughs> Lo más que puede pasar cuando yo empiece a limpiar es que los hongos y los, 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 las cosas que, eh, que la humedad se desintegren o salgan, los bichos salgan y se transmuten. No, pero es ¿qué pasa? Que yo ahora yo tengo que matar ese. No, no, tú quieres matar a nadie. Esa armonía se encargará de manifestar la pureza en mi vida. Y dice dice aquí el amado el amado Serapis, poner mi propia casa en orden. No nos está pidiendo más nada. La semana pasada, el, el propio amado Serapis hablaba, no se damos ya más a cosas discordantes de la índole que sean. Recuerden que dentro de toda vida, todo es cooperación amorosa y amable. ¿Cuándo entenderemos eso? acá hay una expresión que, que dice cuando San Juan agache el dedo bueno algún día lo dice el amado Serapis todo es cooperación amorosa y amable en toda vida en toda naturaleza interfiere el manzano con el cedro interfiere el cerezo con el peral acaso no existe una magnífica ley que selección interfiere el tomate con la papa interfiere el rábano con la zanahoria y ella sigue hablando y puede escuchar la clase de la semana pasada sobre eso yo tengo que respetar como eres tú, independientemente si ama la oscuridad o no punto es una relación entre Dios la presencia y tú más nada sin embargo Sigue diciendo Serapis para ya ir terminando. Muchos individuos rehusan aceptar la responsabilidad por o la precisión de la exteriorización de sus propias auras, prefiriendo cual avestruz con la cabeza metida en el agujero culpar a personas, sitios, condiciones y cosas en vez de sí mismos por su propio tumulto y caos, así como también por el mundo porque eso es fácil, se llama expiación indirecta, no, yo por favor, no, no, tú eres culpable de lo que te pasa, mi hijo, mi hija, ¿hasta cuándo?, ah no, pero es que eso suena muy duro, ¿por qué tú me estás hablando así?, ¿hasta cuándo la expiación indirecta, la basura que yo produzco, la tengo que limpiar yo?, ¿cuándo lo voy a hacer?, empieza a invocar entonces la llama violeta consumidora para poder consumir todo lo que yo he hecho, lo que mal he hecho. Estos individuos, para terminar, generalmente se van de luxor. Estos individuos generalmente se van de luxor con un resoplido y son rápidamente absorbidos en la complacencia de la mente de la masa los pocos que han dispuesto a encarar el guardial del umbral, la creación humana de la personalidad, y utilizar las actividades purificadoras de la llama violeta y otras actividades del fuego sagrado para recrear paz y armonía a través de las energías de sus propios pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones, recibirán de nuestra hermandad toda la asistencia posible en la tarea que han emprendido. A ellos vinimos al ser invitados y así uno por uno dichos individuos ascienden por encima de sus creaciones angustiantes, dejando la música de su propia redención y liberación como su herencia a la raza. Las condiciones mundiales, si aún las condiciones planetarias dependen de la aceptación del individuo, de su propia contribución a la discordia en general y a su disposición a hacer las cosas bien. ¿Hay entre ustedes alguno de estos? De ser así, pues, bienvenidos a Luxor. Hermano, hermana, que me escuchas. La vida sigue siendo bella y hermosa, con el jefe gruñón o sin el jefe gruñón, con el que me cae mal o con el que no me cae mal. Somos una sola familia, la familia de la humanidad. Y algún día, algún día, en esa armonía que profesan los maestros, y yo y ahí hablaba de la amada señora Esperanza, del señor Gabriel, algún día, tengo esa esperanza que podamos vivir unos con otros y si quieres vivir sin pelo, vive sin pelo si quieres vivir con los cabellos pintados de ocho colores pues vive con tus cabellos de ocho colores sin yo el tomate no se mete con el cedro ni el cedro se mete con el tomate el aguacate no se mete con una rosa y mira es algo más hermoso todavía. Hasta de plantas con espinas nacen flores. De eso va a depender que el jardinero o jardinera sepa de esas plantas con espinas puedan resurgir flores. Porque para ellos también y para ellas también. Es la humanidad. Hermano, hermana, este ha sido tu clase, tu conversatorio, la llave de oro. Recordando siempre M. Fox, lo natural, lo sencillo de Evan Fox. Porque lo, lo, lo sencillo lo obviamos, lo obviamos. Y también las cosas bellas y hermosas que nos enseñan los maestros ascendidos para avanzar y seguir adelante, a pesar de todo, hermano, hermana que me escuchas. No pierdan la esperanza. Yo eh, la semana pasada escuchaba a un hermano venezolano y a un señor casi de 85 años y me decía, yo yo perdí la esperanza. Digo, no pierda la esperanza. Mire usted dónde está. Mire cómo está con su esposa, con su hijo, tiene una buena casa. Dele gracias a Dios por eso. Pero siempre pensamos nada más en las cosas caóticas y nos quedamos ahí, en ese, en ese caos. Y no pensamos en las cosas que tenemos a nuestro alrededor, dándole gracias a Dios por lo que tenemos. Porque son las personas agradecidas, son las que viven en la gracia. Así como vivía la Madre María, ella vivía llena de gracia. Y esa gracia era la que la hacía ver a los ángeles, a los elementales. Y sí que tuvo que tolerar ella, a esos doce discípulos, al Pedro principalmente, que era un arrogante, pero ella, ella con su amor supo unir ese grupo hasta que todos poco a poco fueron desencarnando, ¿ve? Porque realmente, hermano, solamente, unos dirán ahí, no, pero es que este habla de amor y no manifiesta amor, pero bueno, aquí estamos, esto es parte del amor. El hecho de venir, yo solo he dicho, trabajar seis días de la semana y venir aquí, esto es parte, y me encanta, que es lo mejor. ¿Ves? Entonces, cuando tú estés dispuesto a dar lo que tienes porque te gusta hacerlo, manifiéstalo y la vida seguirá siendo bella y seguirá siendo hermosa. Bendiciones hermano, hermana, y será hasta la próxima.